0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger in you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Penelope Cantrell degan Was sie uns als Wettkampfathletin von ihrer ersten Saison 2023 in der Master-Bikini-Klasse zu berichten hat, erfahrt ihr heute bei Stronger in you Podcast und darüber hinaus, wie man vom Ballett zum Bodybuilding kommt. Was haben beide Ausdrucksarten miteinander zu tun? Beide Wettbewerber etwas Besonderes. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Penny. Herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich die wunderbare Penelope Penny Gancantrell. Jetzt komplett ausgesprochen und ich weiß aber, dass dein äh, spanischer name noch länger ist aber das kannst du ja dann wenn du über dich erzählst, uns noch sagen erstmal einen wunderschönen guten morgen von münchen nach stuttgart zu dir liebe penny
1: guten morgen liebe olaf und vielen lieben dank für die einladung
0: sehr sehr gerne ja wir beide ähm, kennen uns jetzt seit äh, gut eineinhalb jahren da bist du ähm, damals zu mir ins coaching gekommen mit äh, der Maßgabe mit der Absicht, dass wir dann äh, tatsächlich Wettkämpfe machen wollen. Wir haben uns tatsächlich auch ein ganzes Jahr dann äh, inklusive Aufbauphase und der entsprechenden unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ähm, auch darauf einstellen können. Und dann hast du im vergangenen Herbst deine äh, erste Saison absolviert, wenn du jetzt mal zurückschaust, ähm, bevor wir mal auch auf deine Vita näher eingehen, wie war denn das für dich, diese Erfahrung, ähm, erstmals auf der Art Bühne zu stehen?
1: Tja, was soll ich sagen, es war richtig, richtig, richtig schön. Das war richtig mega. Das war eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, ich, wie wir vielleicht nachher darüber sprechen, ich bin fast auf der Bühne geboren, aber in in diese Art von Bühne stand ich zum ersten Mal und ähm, mir hat es richtig großen Spaß gemacht. Hm.
0: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt mal ähm, da äh, hinschaust und sagst, was waren besondere Highlights, was würdest du da zuerst nennen wollen?
1: Also meine Highlight es ist eigentlich dieser gesamte Prozess mit dir. Die natürlich am Ende, ähm, ist auf der Bühne zu stehen. Das ist wie die Kirsche auf die Torte, sag mal so. Mhm. Ähm, aber für mich war die Highlight, die ganze, die ganze Aufbau, die ganze Prep, die ganze Arbeit mit dir. Ähm, ich war jeden Tag richtig happy und motiviert und voll mit Freude. Das, das, das ganze Paket war einfach schön und wie gesagt, am Ende auf der Bühne so steht, war der Kirche auf die Torte. Mhm.
0: Nun kann man bei dir sagen: äh, von der Prima Ballerina bis zur Bikini-Athletin. Ja, also, ich sag mal, mhm. es ist, man darf ja auch über dein Alter sprechen. Im, im zarten Alter äh, von äh, 50 Jahren mit Wettkampfbodybuilding anzufangen, ist jetzt ja nun auch nicht so gewöhnlich. Also für mhm. uns schon, ja. Aber ähm, auch wenn du eine Verbindung zum Sport vorher schon auch sehr eng hattest, auch zum Krafttraining schon, ist das ja eine ungewöhnliche ähm, Entscheidung, so spät damit zu beginnen. Was hat dich denn richtig. dazu?
1: Ja. Ähm, ja, das ist äh, natürlich... Wie gesagt, das ist eine andere Bühneerfahrung gewesen, ganz anders. Aber Bühne ist Bühne, sagen wir so. Und ich, ähm, ich liebe die Bühne, ich habe immer die Bühne geliebt. Und äh, es ist ähm, natürlich ein anderes Publikum, ähm, andere Voraussetzungen. Ähm, aber ich habe richtig... Ähm, Richtig
0: Spaß gehabt. Hm. Hm. Ähm, ja, also, die, die, ich meine, man braucht äh, jetzt kein Raketenwissenschaftler zu sein, ähm, um, um, sagen zu können, dass äh, Ballett ähm, sicherlich sich sehr, sehr wesentlich von dem unterscheidet, was auf so einer, auf so einer Wettkampfbühne passiert. Aber beides ist ja irgendwo Show. Und ähm, da bin nicht nur ich der Meinung, ähm, dass du diese, äh, diese Aspekte die, die, die so eine Show mit sich bringt, ganz wunderbar mit dem Sportlichen verbunden hast. Dein Posing war schon was Besonderes. Und ähm, ich denke, das sollte man auch mal äh, hier an der Stelle nennen, dass du dich da sicherlich von vielen Athletinnen auch abhebst. das spielt meiner Meinung nach natürlich auch eine Rolle, dass du damit ganz anderen äh, Vorkenntnissen und ganz anderem Know-how reingehst. Ja, also ich sag mal,
1: ja. Wobei ich muss sagen, ähm, Olaf, ähm, Ballett und Bodybuilding, die haben wahnsinnig viel gemeinsam. Richtig, ja. richtig viel. Weil genau Ballett wie Bodybuilding ist, ähm, Ballett ist eine Kunst. Bodybuilding, ich sehe das auch als Kunst. Ich sehe das nicht als Sport. Weil mit beiden musst du viel mit deinem Körper arbeiten, dein Körper modellieren. Hm. Hm. Ähm, gut, beim Ballett musst du sehr, sehr früh anfangen, deinen Körper zu modellieren, zu arbeiten. Ähm, du musst wirklich schon, ich habe angefangen schon mit vier Jahren alt, ähm, aber Bodybuilding ist nicht anders. Du tust auch deinen Körper jeden Tag beim Training modellieren, ähm, aufbauen, dass du am Ende auf der Bühne, äh, ein schönes Paket bringst. Und deswegen ist, 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 das sind viele Sachen, das sind wirklich genau gleich. Du brauchst auch viel, viel, viel Arbeit. Harte Arbeit, immer. Es ist, du hörst nicht auf zum Arbeiten in Tankorba, Zusammen natürlich mit Ernährung, mit Präsentation und so weiter. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Ähm, was, was hat denn letztendlich für dich den Ausschlag gegeben zu sagen, ich will ähm, das jetzt mal probieren äh, mit einem äh, Auftritt bei einem Bodybuilding-Wettkampf hier, speziell in der Bikini-Klasse, da, da muss es ja auch irgendwo einen Auslöser gegeben haben.
1: Gut, ähm, ich habe, wie gesagt, mit Ballett angefangen, sehr, sehr jung. Und wenn du Balletttänzerin oder Tänzer bist, ähm, du hast auch immer ein Ziel. Du arbeitest für eine Vorstellung, dass du irgendwann mal auf der Bühne bist und schwanensee oder Onegin oder irgendwas tanzen tust. Du hast immer ein Ziel, warum du jeden Tag äh, trainierst, trainierst, trainierst. Und das ist einfach in mir drin. Und ähm, ich habe äh, Lang Kraftsport gemacht, aber mir hat es ein bisschen was gefehlt. Und ich habe gesucht nach ein neues Ziel. Und ich dachte, ach wie gesagt, Bodybuilding und Ballett, es ist eigentlich endlich schön arbeiten mit einem Ziel. Und das Ziel war, auf der Bühne zu stehen. Mhm.
0: Ja ist, ja, ist ja von dem, von dem Gedanken bis zur, bis zur Umsetzung tatsächlich relativ wenig Zeit vergangen. Das muss man ja auch sagen, mhm. ähm, dass ja ein Jahr nichts ist in dem Sport und ähm, viele, viele ja immer vollkommen, äh, vollkommen unterschätzen, äh, was man in einem Jahr erreichen kann, aber immer überschätzen, was so in drei bis vier Monaten oder so geht. Und in, insofern äh, war, das, war, das schon, war das schon sehr, sehr zielgerichtet. Du bist dann in der in der Master's Bikini ähm, angetreten und ähm, du hast bei äh, drei Wettkampfstarts im vergangenen Herbst 2023 sofort auch drei Top-Platzierungen erreicht. Du bist dreimal Dritte geworden, ähm, mhm. einmal in Italien bei der NBFI, also bei den International äh, Italian Championships, in mhm. der offenen Klasse sogar, weil es da keine Master's gab, bist du Dritte geworden. Das durch starke Konkurrenz vor allen Dingen auch aus den äh, aus dem eigenen Team durchgesetzt haben. Äh, zur European äh, Championship in äh, Germersheim, also immerhin eine Europameisterschaft, großer Rahmen, viele Athleten am Start, auch da der dritte Platz und dann last but not least ähm, zur Mr. und Mrs. Universe äh, in Bukarest, dort dann auch nochmal äh, den dritten Platz ähm, geholt. Das ist natürlich ein Saison-Einstand nach Maß. Hast du das <lacht> Hast du das ähm, damals für möglich gehalten, dass du dich so platzieren wirst?
1: Nein, nein, gar nicht, überhaupt <lacht> nicht. Ähm, wie gesagt, Ich bin einfach ähm, mit dem Ganzen sehr bodeständig an der Sache rangegangen. Ähm, ich habe ich, ich, ich ich hab das getan, was du mir gesagt hast, ich habe äh, richtig Spaß dabei gehabt und ich dachte, wenn irgendwas zu gewinnen gibt, dann ist es super und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ähm, weil ich habe schon sowieso gewonnen. Äh, ich habe äh, dich als Coach gewonnen, ich habe ein wahnsinniges Team gewonnen. Ähm, die, die Jungs und Mädels im Stronger Youth Team sind fantastisch. Ähm, habe ich dafür viele, viele, viele Freunde gewonnen. Und diese drei Medaillen waren schön, richtig schön, habe ich mich gefreut, aber für mich war nicht das Wichtigste. Hm.
0: Äh. Hm. Ja, also es ist, ist ja für viele, die ähm, deswegen des Sports machen, ist ja tatsächlich auch der Weg äh, immer das Ziel, so wie unser... Ein Top Athlet Arthur Neumann immer sagt: Der Weg ist das Ziel. Wenn man wenn man das auch einmal erkannt hat, ist die Platzierung dann immer das das positive Abprodukt am Ende. Das ist das Schöne, was noch dazu kommt. Ich sage immer, wer es, wer es nur wegen den äh, Platzierungen macht, der wird schwer haben, mit sich ins Reine zu kommen, weil das ist gerade in dem Sport, das haben wir oft genug in den vorangegangenen über 200 Podcast-Folgen gehört, ist gerade in dem Sport Schwankungen total unterlegen. Ja, du, äh, dem einen gefällt der Look jetzt gerade, dem anderen nicht. Ähm, vor allen Dingen in so einer äh, Klasse wie äh, Bikini, die, die sowieso immer wieder, was den, was den Look angeht, äh, ja, Lotterie darstellt. Das schauen wir mal hin. Ähm, auch äh, und besonders in deiner Altersklasse, alles wunderschöne, gut trainierte Frauen, ähm, die ähm, gut performen können und ähm, das als absolutes Highlight dann wirklich auch sehen. Und da ist ähm, der, der das Ganze zu beurteilen ja auch immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, wenn man es nicht nur allein wegen ähm, der, der Platzierung macht oder um zu gewinnen, wird man, so denke ich, auch immer eine große Befriedigung darin erhalten mhm. ja weil es macht es macht einen äh, glücklich dahin gekommen zu sein farbe zu riechen jetzt weißt du ja was ich damit gemeint habe ne? als ich mal gesagt ja. hab, wenn die Wettkampffarbe kommt ne?
1: auf jeden fall ich glaube natürlich ist man äh, glücklich wenn eine gute platzierung hat oder eine medaille gewinnt das ist ja klar ähm, aber es ist sehr 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 schwierig ähm, in jedem Wettkampf, äh, jede Charge, dass das, das jede Charge dich mag, dein Look oder deine Haare oder deine Schuhe oder dein Bikini oder dein gesamte Paket, ist es schon, schon schwierig. Und ich glaube, man muss eine gewisse Leichtigkeit haben. Und nicht so verbissen und verbittert sein, weil sonst, ähm, sonst, sonst bringst du diesen diese Verbitternis auf die Bühne und du verlierst dann deine Leichtigkeit. Hm.
0: Also ich, ich denke Leichtigkeit ist immer, wenn man, wenn man es kann, ein ganz großer äh, Faktor. Ne? Und ähm, die, die fällt ja den meisten Leuten auch deshalb äh, ein bisschen schwerer. Ähm, weil natürlich auch Lampenfieber da ist, aber an, ja mal eine Frage an dich: ähm, Du bist ja jemand mit äh, mit reichlich mit reichlich Bühnenerfahrung. Ähm, hast du noch Lampenfieber gehabt als du? Ähm, als
1: <lacht> ich habe immer Lampenfieber, immer, ja. immer, immer, immer. Also das ist irgendwas, das äh, das geht, glaube ich, nie weg. Äh, ich habe bestimmt, ich war bestimmt tausende Mal auf der Bühne und es gab kein einziges Mal, wo ich davor nicht Lampenfieber hatte und gezittert hat und in, in den letzten Moment: oh, Ich muss schnell auf die Toilette. Nee, doch nicht das, das. Das geht nicht weg. Aber das ist weil es ist eine Mischung zwischen Lampenfieber und und, und Freude und Aufregung. Ähm, das das hatte ich auch. Natürlich hatte ich das auch. Das äh, bleibt für immer. Ähm, aber das ist das Schöne, dieses Kitzeln am Bauch. Ähm, was, was, Aber dann bist du auf der Bühne, dann, dann war es vorbei. <lacht> Aber dann hat ich es vergessen gehabt.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das gar nicht habe, wenn ich auf die Bühne gehe. Das habe ich dann zu anderen Gelegenheiten, das Lampenfieber. Okay. Ähm, bin auch oft gefragt worden vom von Coach oder von Betreuern, ob ich das jetzt habe. War gar nicht bisher. <lacht> ja. Und, dann bist äh, du
1: ein Unikat.
0: Ja, nee, ich, bin, ich bin da auch wirklich, wirklich im Tunnel. Ich denke da in dem Moment ähm, auch nichts. Ähm, ich kann mich nur an eine äh, Szene mal erinnern. Ähm, das war in Ungarn ähm, vergangenes Jahr zur Natural äh, All-Star Classics. Da hat dann jemand einfach zu viel mit mir geredet hinter der Bühne. Und ähm, das, das war wirklich was, was mich gestört hat, weil ähm, ich gehe dann so in Gedanken nochmal mein Posing durch gehe meine, geh meine Kür noch mal durch und bin da wirklich auch äh, ganz ruhig. Also das merke ich merke ich auch, wenn ich die, ähm, die Apple Watch dann abmache. Da geht mein Puls dann auch nicht sehr viel höher in dem Moment. Aber das ist, das ist denke ich, denk ich, Glückssache. Aber da, ja, das ich, gehört dazu,
1: ne? Ja, das gehört dazu. Und ich glaube, ich gehe auch im Tunnel. Ich gehe auch im Tunnel und ich, ich visualisiere äh, mich selber, ähm, ist es wichtig. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein, es ist keine Angst, es ist eher so eine Schmetterling im Bauch von Freude, sagen wir mal so. Mhm. Es ist nicht, dass ich äh, Lampenfieber hat und zittert, weil ich Angst habe, auf die Bühne zu gehen. Nein, das ist einfach, es ist was Schönes. Aber wie, ich kenne, ich kenne auch äh, viele in, in der Ballett. Äh, Während viele Tänzer, die sind sehr erfahren und kurz davor, die müssen sich übergeben vom, vom Angst. Es gibt es auch, mhm. äh, aber bei mir ist erst zu Schmetterling im Bauch Freude mhm. auf der Bühne zu stehen.
0: Als ich, als ich noch geboxt habe, musste ich immer aufs Klo
1: vorher. Immer. <lacht> ja. Ja. Das, das, hatte ich, das hatte ich aber auch, aber das ist halt ein bisschen schwierig mit der Farbe und der Bikini und dann mhm. ist die Farbe dann nicht mehr gut und du kannst nicht. Aber dann musst du Bauchkontrolle haben. Aber deine Blase ist voll. Uff, das ist
0: das, ist das ist das ist das ist in der Tat schwierig. Und ähm, beim Boxen ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich meistens dann schon die Handschuhe an hatte und die mussten <lacht> die mussten die mussten dann nochmal ausgezogen werden. Also das ist wirklich öfter vorgekommen drei, vier Mal, dass ich es ähm, mir gemerkt habe, da war ich da war ich dann tatsächlich aufgeregt, da auch, dass es passiert. <lacht> ja, was, was natürlich was natürlich viele, ähm, die uns bisher hierher zugehört haben, wissen wollen, aha, äh, prima Ballerina und ähm, du ähm, hast ja da nun wirklich ein, eine interessante Laufbahn auch hingelegt. Ich äh, gebe da schon mal einen kleinen äh, Vorgeschmack, du Hast, äh, an allen großen Häusern ähm, der Welt getanzt und äh, prima Ballerina wird man auch nicht einfach so nicht jede Frau, die Ballett macht. Also da kann man sich auch tatsächlich mal belesen. Dazu ist automatisch eine prima Ballerina. Das hat bestimmte Voraussetzungen. Ähm, das Ganze und ich denke, ähm, hier ist auch eine gute Gelegenheit, dass wir dich mal äh, genauer vorstellen und ähm, da würde ich äh, tatsächlich äh, dich das auch machen lassen wollen. Also zum Beispiel auch mal erzählen, wo du, wo du herkommst, wo du geboren bist, dass unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel über dich auch erfahren.
1: Ja, gut. Es ist eigentlich... Ich will davor was sagen. Vom nix kommt nix. Und äh, ich sage es auf Englisch, hard work pays off. Und das war immer mein Motto, mein ganzes Leben. Ich bin in Spanien geboren und äh, ich habe mit Ballett angefangen sehr früh. Ich war schon vier Jahre alt, habe ich schon be bereits gesagt. Und, ähm, und das war, bis, bis, bis ich Prima Ballerina geboren bin, war alles äh, sehr, sehr schwierig. Ich war in äh, viele Ballettschulen auf die ganze Welt. Ähm, ich war in äh, Monte Carlo. Das ist eine von die besten Ballettschule, was es gibt überhaupt auf der ganzen Welt. Ich war in, in London in der Royal Academy of Dance war ich auch in der Schule und ähm, ich war in Spanien auch in einer sehr renommierten Ballettschule und in jeder Schule, die haben zu mir gemacht, gesagt, ich habe nicht äh, den Zeug dazu. Ich, hab, ich bin nicht talentiert genug und es fehlt mir gar nichts. Aber ich wollte es immer unbedingt, seit ich ein kleines Kind äh, bin. Und ich jedes, Mal, jedes Mal, wo der Lehrer oder der Direktor zu mir gesagt hat, Penny, das wird nichts, dann habe ich umso härter gearbeitet. Ich, ich habe immer viel, viel härter gearbeitet als alle, alle, alle anderen. Und dann, ähm, ich war aber irgendwann mal kurz davor aufzugeben und ich dachte, okay, ich probiere es einmal noch. Und dann bin ich äh, hierher nach Stuttgart in der John Kranko Schule. Das ist auch eine sehr renommierte Ballettschule Und da habe ich jemanden gefunden, die damalige Direktor, die Alex Ursuliak. Irgendwie, der hat irgendwas an mir gesehen und... Der hat zu mir gesagt, ich gebe dir eine Chance, du hast jetzt drei Monate, dich zu so beweisen. Und äh, wenn du gut bist und fleißig bist, dann darfst du bleiben. Ja, und das war Olaf für 33 Jahre. Ich bin geblieben, ich habe äh, die Schule zu so Ende äh, gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Und dann hatte ich dann natürlich das große Glück, dass damals ähm, Marcia Heide, elektrische Rektorin, hat mich äh, gesehen und hat an mir ein großes Potenzial gesehen und hat mich dann engagiert und dann war es aber trotzdem nicht einfach. Ich musste Weiterhin viel, viel mehr arbeiten und üben als alle andere, weil ich vom Natur, ich habe nicht so die perfekte, perfekte Genetik. Ich war immer ein bisschen steifer als andere. Ich hatte nie so schöne Füße wie andere und ich musste in meiner Freizeit üben, 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 üben. Mhm. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Hard work, pays off, weil am Ende habe ich das geschafft. Hm. Und ich habe es geschafft als prima -Ballerin. Ja,
0: Also wer, wer, sich, wer sich mal so ein bisschen mit Ballett beschäftigt hat, da muss man jetzt nicht unbedingt Insider sein dafür, ähm, aber äh, man schaut oder man, man, man liest sich da mal ein, äh, dann weiß man, dass es A, eine, äh, eine sehr körperliche Kunst ist. Und... Ähm, also es gibt wohl nur ähm, sehr wenige ähm, Sch Schaukünstler, die eine derartige Fitness ähm, aufweisen, die ähm, noch dazu äh, äußerst, äußerst diszipliniert beim Essen sein müssen. Es ähm, ist auch mit Sicherheit bekannt, ähm, dass die eine oder andere äh, Essstörung damit unter nicht ausbleibt. Das kann man ruhig mal so ansprechen, weil Richtig. Hier geht es hier, hier geht's neben körperlicher Leistungsfähigkeit ähm, und extremer äh, Flexibilität auch der Gliedmaßen, ähm, Ausdrucksstärke auch einfach darum, sehr schlank zu sein, äh, sehr mhm. schlank für die Optik auf der Bühne, das ist äh, der eine Aspekt und natürlich auch leicht damit man mit dem Partner diese entsprechenden Partituren auch tanzen kann. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
1: <lacht> Perfekt.
0: Ja, und ähm, das äh, das ist das ist eben ähm, auch eine Sache, die äh, natürlich auch sehr, sehr zehrend sein kann. Du hast mir mal ein bisschen was davon erzählt auch. Und ich kann mich da noch erinnern, das ist, das ist anstrengend. Ne? Also... Ähm, da da muss man auf, auf alles achten ähm, Balletttänzer sowohl äh, Männer als auch Frauen essen sehr wenig ich hab die ich habe die Biografie von Nureyev gelesen und mhm. der, der hat das relativ äh, genau auch ähm, beschrieben dort und ähm, das ist das ist nicht leicht ne?
1: nee, das ist wirklich ähm, sehr sehr schwierig äh, Essstörung, es ist was ganz Normales in der Ballettwelt. Und oft in diese eineinhalb Jahre, das, seit wir zusammenarbeiten, Olaf, habe ich oft gedacht, es ist sehr schade, dass ich das, was ich heute weiß vom Ernährung, ähm, dass ich damals es nicht wusste. Ähm, jetzt habe ich verstanden, dass... Das, das Lebensmittel, das du essen, ist kein Feind für deinen Körper, im Gegenteil, das, das, du musst viel und gut essen, Leistung zu bringen und das äh, wusste ich oder wissen viele nicht, das, das ist möglich, das ist möglich auch viel und essen und schlank zu sein und leicht zu sein, das ist, aber das ist ähm, ein schwieriges thema
0: man muss das richtige eben machen ja und ähm, ich äh, es ist es ist natürlich so ähm, ganz so ganz so kannst du als ähm, würde mich jetzt so von der sachlichen logik jetzt auch sofort einholen ganz so kannst du als balletttänzer oder balletttänzerin natürlich nicht essen wie wenn du äh, krafttraining machst weil ja auch dann ähm, sehr viel unnütze muskulatur hinzukommt, ja die das ganze ähm, Prozedere wieder schwerer macht, aber du kannst natürlich essen und mit wenig Essen ähm, ist, es, ist es eigentlich ähm, eher eher weniger gut, aber man wusste es damals auch nicht besser. Ja, man wusste, ja richtig. Man, man, wusste es, man wusste es tatsächlich nicht besser und ich, ich gehe mal davon aus, dass es heute sicherlich um einiges besser geht. Aber Ballett. Balletttraining, ähm, auch das äh, habe ich in dem äh, Buch äh, in der Biografie von Nureyev äh, gelesen, ist äh, Knochenarbeit.
1: Kann's, ja. Kannst du kannst mal
0: so, so ein, ein typisches Balletttraining mal schildern, vielleicht äh, ja. fu one, one full day of äh, <lacht> ja, auf, auf Balletttraining? Ja.
1: Also one full day, also äh, es ist wirklich ähm, eine... Ähm, 24 Stunden sieben Tage die Woche. Ähm, das ist sehr, sehr hart. Und du musst aus viele, viele Sachen verzichten, versicht, versicht, ja. ähm, es ist Ich sage dir einfach zwei Beispiele. Ein Beispiel, äh, wo du Vorstellung hast, und ein Beispiel, wo du keine Vorstellung hast. Um, Ein Tag, wo du keine Vorstellung hast, du kommst äh, ungefähr äh, um 9 Uhr kommst du ins Theater rein, äh, tust du dich aufwärmen, dann hast du Training, äh, immer sehr langes Training, ungefähr zwei Stunden lang sind äh, eine Balletttraining, äh, bis um die Mittagszeit um 12 Uhr. Dann hast du ganz genau 15 Minuten zum Schnaufen zum was trinken und dann fängst du an mit äh, Proben für die verschiedenen Stücke ähm, immer parallel weil du, du trainierst oder du übst nicht nur für äh, das Stück was äh, vielleicht gerade läuft sondern was in zwei Monate laufen wird oder in drei Monate oder oder du, du übst immer verschiedene Sachen gleichzeitig dann Übst du von 12 bis ungefähr 14 Uhr, dann hast du eine Stunde Pause zum Essen und dann übst du weiter bis ungefähr 19 Uhr, 19.30 Uhr, dann ähm, gehst du in deine Garderobe, dann musst du Ballettschuhe ähm, nähen, ähm, das dauert immer wahnsinnig lang, äh, dann musst du dich auch vielleicht so wie ich, dann bin ich wieder zurück in den Ballettsaal, habe ich für mich selber weitergeübt. Ich war vor 10 Uhr nicht, nicht zu Hause. Und ähm, ein Tag, wo du Vorstellung hast, ist ungefähr das gleiche. Du kommst früh, du hast Training, äh, du hast danach äh, deine Übungen für die verschiedenen Stücke. Dann hast du ein bisschen Pause und dann fängst du schon an mit äh, Schminke, Haare, äh, Schuhe, Kleidung, alles vorbereiten bis 19.30 Uhr, 20 Uhr sind normalerweise die Vorstellungszeiten und dann ist Showtime bis 22 Uhr ungefähr, ähm, dann musst du dich dann abschminken und die ganze Prozedur und dann bist du zu Hause bis 11, bis 12 Uhr nachts. Mhm. Und am nächsten Tag. Und so immer wieder das Gleiche. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und deshalb hast du auch nicht ähm, viel Zeit für Freunde, Familie, essen gehen. Das, das gibt es das gibt's nicht. Mhm.
0: Ja. Also ich, mhm. äh, ich habe mal, ähm, ich war mal bei einem äh, Balletttraining mit dabei am äh, Augsburger Theater habe mir das mal angeschaut. Das ist mhm. jetzt glaube ich ähm, 15 Jahre oder 16 Jahre her, ähm, weil ich da meine Freundin hatte, die auch getanzt hat. Und ähm, ich hatte den Eindruck, 50% des Trainings besteht aus denen. Ja. ja also das ist das ist so das ist so etwas, was du siehst dort an, an der Stange vom Spiegel, ähm, da wird ja, da wird ja, ähm, da wird ja getanzt, natürlich, aber es wird vor allen Dingen wahnsinnig viel äh, gedehnt. Und ähm, das ist logischerweise wichtig, wenn man diese äh, Figuren auf der Bühne tanzen und äh, auch stellen will. Wie, wie hat sich das denn, was würdest du sagen, aufs Knochengerüst bei dir ausgewirkt?
1: Uff, das ist, das ist das Problem, was äh, die meisten Tänzer haben, wenn die bestimmte Alter erreicht haben. Ähm, das, also dieses Dehnen, das ist gegen die Natur deines Körpers. Mhm. Du, so du extrem genau vor allem. Ja. Ja. Und das am Ende, wie du sagst, ist wirklich mehr als 50 Prozent, ich würde sagen, ist 70 Prozent äh, Dänen, Und Dänen und du drehst deine Hüfte nach außen und deine Knie und alles. Und natürlich irgendwann mal mit der Zeit und mit den Jahren äh, bist du kaputt. Also das ist wunderschön, das ist toll, aber es macht deine Knochen und deine Gelenke kaputt. Das ist, das ist, ähm, es ist so, aber es gehört dazu, hm. jeder weiß das.
0: Ja, da war insofern jetzt das, das Krafttraining dann bei dir äh, in späteren Jahren ja sehr, sehr sinnvoll, um natürlich auch äh, abgenutzte, so will ich es mal bei dir sagen, abgenutzte äh, Gelenke, Sehnen und Bänder auch noch zu stärken, denn ein gutes Muskelkorsett fängt das immer wieder auf. Ne? Das muss man, das muss man auch sagen. Das, das verbessert das ja auch. Ne?
1: Ja, das äh, Krafttraining hat mich... Ähm hat mich wieder gesund gemacht. Mhm. Ich, ich musste aufhören, weil ich hatte eine sehr, sehr schlimme Verletzung ähm, in meine Werbensäule. Das war eine Mischung zwischen Verletzung und ähm, ja, ab, meine äh, Werbensäule war irgendwie kaputt von diesen Dänen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und, ähm, und ich konnte kaum laufen vom Schmerzen, das war schrecklich und ich war bei vielen, viele verschiedene Ärzten und die haben zu mir gesagt, entweder sie hören auf oder sie kommen nicht drum rum, dass sie irgendwann mal in eine Rollstuhl sitzen. Und das war natürlich hart, weil wenn, du musst dir so vorstellen, es gibt kein anderes Leben, wenn du tanzt. Es gibt es nicht. Du hast auch keine Zeit, keine Ahnung. Ich, war, ich habe meinen Führerschein erst gemacht mit 30 oder 32, weil ich keine Zeit hatte. Ich konnte keinen Computer bedienen, weil ich keine Zeit hatte. Und diese ganz normale Sachen, das andere Menschen so machen, konnte ich nicht, ich kann kein Fahrrad fahren, weil ich, ich hatte keine Zeit als Kind, weil das zu so gefährlich war, nicht, dass ich mich am Fuß breche oder so. Und ähm, und dann stehst du da und du kannst nicht mehr tanzen und sagst, du, okay, super, was mache ich, was kann ich jetzt machen? Ich kann sonst gar nichts machen. Ich habe nicht anders studiert, ich habe nicht, es ist, es ist wirklich und ich, ähm, hatte eine große Phase, wo ich in eine große Depression gefallen bin, ähm, aber irgendwann mal habe ich dann mit dem Kraftsport angefangen und das, das, hat, mich, das hat mich gerettet. Das habe ich peu à peu ganz langsam äh, wieder aufgebaut und, ähm, und ich, ich bin sehr sehr dankbar, mhm. dass ich das äh, so gemacht habe. Mhm.
0: Ja. Ähm, viele Tänzerinnen und Tänzer verlieren ihre Fußnägel, vor allen Dingen vom großen <lacht> Zeh. Ja, hin und wieder kommt das wohl öfter vor, hin und wieder. Ja, <lacht> ja, weil das äh, auch, auch, auch das ist so so eine Sache, ähm, die, äh, die ich vom vom Ballett weiß, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber es scheint tatsächlich zu stimmen. Mhm. Ähm, die Erklärung ist sicherlich äh, wegen des äh, Tanzes auf der Fußspitze, im Wesentlichen auf dem großen Zeh, oder?
1: Genau. Olaf, du hast noch nie auf meine Füße geschaut, richtig?
0: Doch, habe ich schon, aber ähm, <lacht> jetzt, jetzt jetzt nicht jetzt nicht so extrem. ja?
1: Ja, vielleicht fehlt,
0: vielleicht fehlt mir die Veranlagung, aber ähm, ich gucke sie, guck sie mir das nächste Mal beim nächsten Posing Workshop genauer an. Ja.
1: Nee, weil die sind immer schön lackierend, lackiert, mhm. dass man das nicht merkt, wie kaputt die sind. Nee, das ist äh, so, dass äh, du, du äh, tanzt auf diese Spitzenschuhe mhm. und diese Spitzenschuhe, die sind äh, wahnsinnig hart. Und da äh, tanzt du genau auf die. Spitzen von deinen Zehen, und da gehen die, die äh, Nagelbett, gehen die komplett kaputt. Hm. Und du verlierst, du verlierst die, kommen die irgendwann mal wieder zurück, aber äh, die wachsen nicht mehr normal, weil die Nagelbett so beschädigt ist, dass sie nicht mehr normal wachsen können. Und ja, das das äh, es ist sehr schmerzhaft mhm. auch. Aber deswegen tue ich immer schön meine Fußnägel lackieren, dann sieht man es nicht mehr. Aber die mhm. sind nicht besonders schön aus, sagt man so. Ja,
0: ja, also das, ich, mhm. ich äh, sage das eben auch, ähm, damit man mal begreift, was für eine unglaublich harte Arbeit ähm, und Schmerzen auch dahinter stecken, ähm, wenn man dann ähm, trotzdem bei so einer Vorstellung das mit enormer Leichtigkeit ähm, dann sieht. Ähm,
1: ich, ich, ich zum Beispiel, ich würde lügen, wenn ich dich nicht sagen würde. Ich habe wirklich, ich glaube, wenige Vorstellungen, wo ich nicht irgendwelchen Schmerzmittel genommen habe. Das ist ganz normal. Du, hast, du bist in deiner Garderobe, du sitzt da. Und äh, es gibt immer eine Packung von irgendwelchen Schmerzmitteln, Tabletten oder irgendwas. Weil äh, es ist nicht nur die, die Schmerzen in den Gelenken, es ist auch manchmal... Als Frau hast du auch ähm, deine Tage und du hast wahnsinnige Schmerzen, aber du musst trotzdem performen. Du musst trotzdem auf die Bühne gehen, egal ob du deine Tage hast, ob du Schmerzen an den Gelenken hast oder oft auf deine Füße bluten, weil, du, weil die total offen sind. Du musst auf der Bühne gehen und du musst performen, du musst ja. lachen, weil die Menschen, denen interessiert nicht, ob es dir gut geht oder nicht. Die zahlen und die zahlen viel Geld, dich zu sehen und dass die eine schöne Abend haben und dementsprechend musst du liefern und du musst lachen oder weinen. Je nachdem, was für ein Stück macht. Und du musst dich das nicht anmerken lassen. Mhm. Ja? Und manchmal geht ohne irgendwelche Schmerzmittel nicht.
0: Ähm, ist es wie, wie bei den meisten anderen Sportarten auch. Und mhm. ganz leider, leider ist es eben dann auch so, dass ganz vorne, die dann ankommen, die sich da wirklich am Ende durchqueren können gibt eine interessante Parallelgeschichte, die zwar relativ wenig mit Ballett zu tun hat, aber ich erzähle sie immer gerne wieder. Es gibt ja diesen bulgarischen Erfolgstrainer im äh, olympischen Gewichtheben, Olympic Weightlifting, den gf ja, und mhm. ich war mal beim Abadzhiev zu einem Seminar und ähm, da ging's, äh, da ging's jetzt ums Weightlifting an sich und natürlich auch, wie die, wie die so einen Saisonaufbau haben und wie der Talente sichtet. Und er hat gesagt, das ist relativ simpel. Der lässt die Leute trainieren, trainieren und trainieren. Und wer übrig bleibt und es aushält, der ist dann derjenige, der in den Kader kommt. Und im Grunde genommen ist es bei jeder anderen Sportart genau dasselbe, wenn wir auf einem High-End-Level sind. Das ist Tennis, das ist Richtig. Radsport, das ist Leichtathletik, das ist alles, das ist alles möglich. Ja.
1: ja, aber der Unterschied ist, zum Ballett und anderen Sportarten, ähm, Du musst nicht, du musst nicht lachen, du musst nicht ein schönes Gesicht machen, weil wenn du Tennis spielst, es ist richtig, richtig hart, aber du musst, du, du kannst ganz cremig gucken, das ist doch egal, mhm. äh, oder beim Boxen oder, ne? äh, aber wenn du auf der Bühne bist, und du, du, du musst eine schöne Mimik haben, egal wie schlecht dir geht. Und deswegen sage ich, Bodybuilding und Ballett, die sind sich sehr ähnlich. Mhm. Weil wenn du, wenn du äh, auf die Bühne gehst, Bodybuilding, es ist auch egal, ähm, wie es dir eigentlich geht, oder du eine ganz blöde Pickwick hattest, ob du Hunger hast äh, und diese ganzen Sachen. Ähm, das ist egal, du musst raus, du musst das zeigen, äh, was du dafür gearbeitet hast, die, die Monaten lang. Und du musst äh, die Jury bezaubern. Ja. Es ist also
0: ja als Mann darfst du schon eine Fresse ziehen auf der Bodybuilding.
1: Das ist, das ist das ist schon
0: das ist schon in Ordnung. Das nimmt dir das nimmt dir das nimmt dir dann keiner übel. Aber im, im besten Fall strahlst du und ähm, das ist schon das ist schon vollkommen richtig. Ja mhm. Im, Be im besten Fall im besten Fall strahlst du. Ja ähm, am
1: Ende ist es halt äh, das hast das sagst du immer das sagst du immer in deiner mit deine anderen Gästen in deine anderen Podcasts. Ähm, am Ende ist äh, das ganze Package. Das ist, äh, de, ne? du das, auf die ist, Bühne kommst.
0: das ist entscheidend. Also man muss es eben auch sagen: ähm, Wer sich leisten kann, der kann halt ein Gesicht ziehen. Das ist schon immer so gewesen, ja. Und am Ende, am Ende, spielt es dann bei den Männern keine Rolle. Aber gerade in den, in den Frauenklassen zählt natürlich ähm, mittlerweile. Und das ist gut so. Die Ausstrahlung sehr viel mehr als, als die meisten anderen Dinge. Ja. Richtig,
1: deswegen ist es mir so wichtig, wenn ich ähm, irgendjemand zu mir komme, zum Posen, ähm, dass die auch von Anfang an, seit der ersten Sekunde, ähm, da äh, stehen, als die wären schon auf der Bühne. Weil viele sagen, ach ja, wenn ich auf der Bühne bin, dann irgendwann mein im kommt, dann kann ich anfangen zu lachen oder ich kann anfangen zu performen. Nein, du musst schon in den ganz normalen Posenstunden mit mir, musst du schon eine, eine gute Präsenz und eine gute Vorstellung haben. Weil sonst nachher mit diesem ganzen Lampenfieber, die Leute, die Lichter, der Boden manchmal ist ein normaler Boden, dann ist ein Teppichboden, dann ist, keine Ahnung. Das, ist alles, das sind so viele Faktoren, die, die, die dich stören und dann kannst du, kannst, du, kannst du nicht auf die Bühne gehen und nicht performen. Deswegen ist es ganz wichtig, immer auch, wenn du Postenstunden machst, 100 zu geben. Mhm.
0: Da kommen wir dann ähm, noch zu dem zu dem Posing der das das neue das neue Hobby oder die neue Berufung von dir
1: <lacht> als, als
0: als Posing als Posing Coach. Ich möchte noch mal ähm, beim äh, Ballett auch äh, noch mal etwas tiefer einsteigen. Ähm, weil ich weiß, dass es Hörerinnen und Hörer interessiert. Wir haben bis jetzt nicht alltäglich eine ehemalige prima ballerina zu haben. Und ähm, der Ballett interessiert tatsächlich viele. Du wärst äh, verwundert, ähm, wie viele sich heute noch für klassisches Ballett ähm, interessieren. Mhm. Ähm, Ballett ist ja auch immer, mh, das, wiss, das weiß man nur, wenn man sich ein bisschen näher mit der Thematik beschäftigt, ja auch geprägt von einer großen technischen Virtuosität. Ja? Mhm. Also man muss ein enormes technisches Repertoire haben und es beschränkt sich eben nicht auf, das wippen vom ballen auf die Zehenspitzen, ähm, sondern das hängt auch äh, damit zusammen dass man die figuren äh, tanzt und beherrscht die gefragt denn es geht ja um eine figur also nicht um die figur per se also äh, zum beispiel die giselle ja sondern es geht es geht per se darum welche figuren giselle stellt während sie ihre partitur zu tanzen hat und ja. ähm, das sind das sind ja da sind ja ganz unterschiedliche <lacht> technische Voraussetzungen und ähm, wie lernt man das? Da ist da ist dann eine Ballettlehrerin und ein Ballettlehrer, die einem das zeigen und dann wird das eingepeitscht an der Stange. Kann man sich das Nein, wie ein Drill vorstellen?
1: Ja. Nein, das ist gut. Es gibt zum Beispiel äh, ein, ein, ein Beispiel. Also mein Lieblingsballett äh, ist Onegin und ähm, und ich habe das wahnsinnig gerne äh, getanzt und es funktioniert so, dass äh, es gibt eine äh, Choreologin, äh, sagt man. Die ähm, gut, es gibt erstmal mal einen Choreograf. Äh, in dem Fall äh, John Kranko hat äh, diese Choreografie, äh, basiert in das Buch äh, vom Onegin. Ich habe vergessen, wenn ich ehrlich bin, der, wer, wer hat das äh, geschrieben. Das war ein russischer äh, Schriftsteller. Und, ähm, und dann kommt äh, eine, eine Choreologin und äh, sie oder er zeigt ja die ganzen Schritte. Und sind einfach nur Schritte. Schritte mit Musik. Und, ähm, und dann musst du das... Lernen peu, à peu Aber die sind, du musst dir so vorstellen, das sind Millionen Schritten und Bewegungen, dass du lernen musst. Und, ähm, aber das ist auch ein bisschen eine Übungssache. Es gibt viele Schritte, die wiederholen sich immer wieder. Und, ähm, aber du musst auch viel mit deinem Kopf arbeiten, weil du musst dir diese ganzen Schritten einfach ähm, merken und von deinem Gehirn in, äh, zu, dein, zu deinen Beinen, zu deinem Körper übertragen. Und dann, ähm, es ist viel ähm, eigene Arbeit. Ich habe zum Beispiel dieses Buch gelesen, damals zwei oder dreimal, weil ich wollte wissen, wie, wie fühlt diesen Charakter, wie, wie, wie fühlt die Olga, wie, wie war sie? Ähm, und dann musst du einfach in diesen, wie soll ich sagen, in diesen Mensch dich reinversetzen. Und äh, dann halt dein eigenes Ding draußen zu machen. Ich weiß nicht, ob das ein Sinn macht Olaf.
0: Nee, nee, das macht ich. ich das das macht, schon, Sinn. Ähm, es ist schwierig,
1: weil auch mit meinem Deutsch ist es ein bisschen schwierig.
0: Nee, nee, das, äh, ich, ich, denk, ich, denke, ähm, dass äh, das, versteht, das versteht, man gut. Es geht ja immer, immer um äh, Interpretation. Man würde jetzt im Deutschen sicherlich sagen, der Figur Leben einhauchen, ja. Und ja. Technik, Technik, ist, äh, Technik ist immer ein Aspekt. Hast, hast du denn, ich äh, glaube jetzt wirklich äh, viele große Tänzerinnen vor allen Dingen und Tänzer auch in der äh, in der Epoche äh, dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei man da vielleicht auch mal dazu sagen muss, das ist jetzt ein bisschen Ballettgeschichte und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum weiß der Olaf da ein bisschen was drüber. Ja,
1: das frage ich mich jetzt gerade auch, Olaf. Ja,
0: weil ich habe ich hab, ich hab mich früher sehr intensiv mit Ballett beschäftigt und auch angeschaut, weil ich das immer sehr gern mochte. Ich war jetzt auch nicht unbedingt der typische Schwanseegänger, obwohl es sicherlich für den Starter noch immer das Beste ist, sich, sich Schwanensee anzuschauen. Aber ich habe auch schon andere Sachen mir angeschaut, sehr, sehr gerne. Und das hat sich, das, also das klassische, moderne klassische Ballett, das schließt ja nicht aus, die Formulierung modernes und klassisches Ballett hat sich ja auch gewandelt. Ähm, so mhm. vor allen Dingen in den, ähm, in den 50er und 60er Jahren. Ähm, fr früher waren ja die Frauen nur only die Superstars. Also die prima ballerina assoluta war der Superstar. Ja. richtig so und ähm, die Männer haben äh, in Anführungszeichen nur den äh, Pas de Deux getanzt und mhm. waren eigentlich schmuckes Beiwerk interessant die Konstellation würden sich <lacht> heute heute die Frauen sicherlich äh, in anderen Bereichen äh, lieber lieber wieder wünschen aber <lacht> so war's halt aber die Rolle des Mannes hat sich ja dann auch verändert er war ja dann auch irgendwo der gleichwertige Partner und so zieht sich das ja heute auch durch dieses klassische moderne Ballett durch. Hast du da aus der Zeit irgendwelche Vorbilder auch mal als Anregung, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich das auch mal anschauen können?
1: Also meine, mein großes Vorbild war immer Marcia Heide. Hm. Äh, das ist nicht so ein Name wie Nureyev oder Maya ja zum Beispiel. Aber ähm, Mar Marcia Heide ähm, war ähm, ich weiß, ich bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, die wissen das, ähm, die Muse von äh, John Cranko. Und für mich, John Cranko war eine von den größten Choreografen, was es äh, gab. Und sie war, sie war mein großes Vorbild und natürlich hatte ich äh, natürlich, äh, das große Glück gehabt, dass sie mich selber ausgesucht hatte damals ähm, die Stuttgart Ballett. Ähm, zu, zu also sie hat sie hat mich engagiert praktisch und äh, das ähm, sie sie ist wundervoll sie ist ähm, und weil bei Marcia ist es so dass ähm, die hat eine wahnsinnig Ausstrahlung und sie hat immer noch einen Wahnsinn sie ist immer noch auf der Bühne und äh, es ist Wahnsinn. Die wird jetzt 87, ne? Ja, richtig. Und sie steht immer noch auf der Bühne und sie ist fantastisch. Und sie, sie, sie war und ist immer noch ein großes Vorbild.
0: Die, die hat ja, ähm, die hat ja äh, auch mit äh, vielen großen Partnern auch getanzt. Ne? Mhm. Ähm, die ist, ähm, was, was recht ungewöhnlich ist, weil aus dem Land ja tatsächlich nicht so viele äh, Prima Ballerina äh, kommen. Ähm, die ist Brasilianerin, äh, hat aber weit, hat weitestgehend in, in Europa ähm, auch immer gelebt und ähm, tatsächlich auch gearbeitet. Sie hat unter anderem auch mit, mit ähm, Nureyev getanzt. Und ähm, mhm. wer, wer mal was Besonderes sehen will, der sollte mal gucken, dass er eine Aufzeichnung findet. Ich weiß, die kann man kriegen auch sogar noch auf DVD. Vielleicht kann man das auch mittlerweile streamen. Ja. Die die war ja wahnsinnig populär für ihre Interpretation aus Romeo und Julia. Und, ja, richtig. Ähm, das, das, ähm, da, wobei sie da auch schon älter gewesen ist, als sie das getanzt hat. Ja, da war sie viel. Ja.
1: Aber das ist das, das ist das, was ähm, deswegen haben die Zuschauer ähm, geliebt und deswegen war sie ein superster weil sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt. Sie war auf der Bühne und es war fantastisch. Sie hatte vielleicht körperlich nicht diesen superlangen Beine und sie war nicht extrem denkbar, oder, aber sie war ein richtig oder sie ist äh, ein, ein was ich nehme an, eine richtige Künstlerin. Das ist sie. Äh, ja. Ja. Und, und diese Ausstrahlung ist es wirklich einmalig. Die hat ja,
0: die hat als Regisseurin und, und Choreografin ja dann auch schon sehr früh angefangen und, und auch Weltruhm da erlangt. Also, wer, wer sie, wer sie sucht, ich sag's immer dann gleich im Podcast auch, äh, welche, äh, dass man das auch findet. Marcia Heide, also die wird, äh, Marcia, M-A-R, C, I, A, und das ist H, -D, H A, Y, D und Doppel E, glaube ich, und das Accent hinten, ja, mhm. das, Accent, das Accent, das steht, das steht hinten, und schaut mal, äh, Marcia, Heidi, äh, Romeo und Julia, wer, wer, sich dafür interessiert, das ist so wunderschön. Es wird leider nur eine schwarz-weiß Aufzeichnung sein, aber, ähm, es ist, es ist trotzdem, trotzdem spektakulär jetzt, ähm, bevor, bevor wir zum, zum Coaching dann äh, im Posing rüber switchen, sage ich noch eine, die mir auch immer sehr, sehr gut gefallen hat und das war Margot Fontaine.
1: Die mochte ja, ich immer sehr. Ja. Ja, ja, sie war auch so eine, sie hatte auch so eine Präsenz und eine Ausstrahlung hm. und ähm, äh, auch außergewöhnlich. Sehr, sehr,
0: sehr dynamisch, sehr dynamisch ja. gewesen und sehr filigran hab, auch. Ne?
1: Ja, ich habe auch ähm, mit äh, Maya Bliszkaia ähm, äh, gearbeitet ähm, und sie ist es ne, ist ich werde lügen ich weiß, nicht, ich weiß nicht ob sie noch lebt oder nicht ach oh, schrecklich ähm, und sie ist äh, auch sehr fein hm. Eine sehr sehr äh, sie hat äh, Geschichte gemacht mit, äh, mit der Stevne Schwann gemacht. Äh, sie war auch einmalig in der Rolle von der in Schwanz. Hm. Ja. Und ich hatte das Vergnügen, äh, dass sie für mich für mich extra eine kleine Choreografie gemacht hat. Äh, und es war Wahnsinn. Wunderschön. Mit, äh, ja. Ja.
0: ja. Ja, das war, das war mal ein kleiner, kleiner Ausflug ins Tanzballett, wie ich finde. <lacht> wie ich finde, ähm, sehr interessant. Und ähm, für die, ähm, die jetzt äh, nicht warm damit werden konnten, kleiner Hinweis immer anschauen. Dann wird man vieles Neues entdecken. Und noch äh, eine kleine Randinformation. Äh, Arnold hat seinerzeit Ballettunterricht genommen, um besser im Posing zu werden. Es gibt in einem seiner Filme das ist ähm, Pump and iron ähm, gibt es ähm, diese szene wo er mit äh, franco äh, colombo ähm, unterricht ähm, bei einer ballettlehrerin nimmt <lacht> ob es jetzt bei ihm wirklich was genützt hat das weiß ich nicht so <lacht> richtig aber ähm, der eine oder andere <lacht> bei dem bei dem sieht man das und ähm, interessanterweise sind äh, sehr viele ähm, bodybuilder und Bodybuilderinnen, die tanzen können, auch sehr sehr gute Poser. Also das muss auch das muss auch am, am, äh, am Ende äh, wirklich seinen Grund haben. Aber Ballett ist eine äh, seine, eine schöne eine schöne Sache. Das ist das ist Kunst. Das ist unverändert schöne moderne Kunst. Und ähm, da wird auch mein Herz immer ganz warm, wenn ich da äh, etwas Schönes sehen kann. Und ja.
1: Das ist schön. Aber dann weiß ich äh, nächstes Mal. Olaf, äh, schenke, ich dir ein ba schenke ich dir ein Ballettbuch.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Da, da freue da freu ich, freu ich mich sehr darüber. <lacht> ja, komm, kommen, wir, kommen wir mal äh, zu dem ähm, ja, nun neuen Hobby. Oder na, Hobby ist es ja schon nicht mehr, sondern deiner Berufung. Nein, beim, ist
1: auch eine Leidenschaft. Das ist eine Leid sagen.
0: Leidenschaft das, und, und eine Sache, die sich auch mittlerweile beginnt, äh, sehr selbstständig auch bei dir zu entwickeln und das ist du gibst posing coaching äh, unmittelbar nach deiner erfolgreichen Wettkampfsaison will ich jetzt mal so sagen hat sich sehr aufgedrängt ja <lacht> dass du dass du das auch machst und ähm, du hast schon ähm, den äh, den posing unterricht auf was du anfangs acht ist schon kurz angerissen aber ähm, vielleicht kannst du unseren ähm, hören und hören und jetzt hier in dem Fall auch die Frauen, die Bikini-Posing lernen wollen, das auch noch mal näher bringen, wie ein Posing-Coaching bei dir abläuft, weil es ja doch ganz anders ist als bei bei anderen, ähm, vielleicht auch von meiner Seite vorab, weil ich weiß, dass ähm, die Penny das manchmal vergisst, sie bietet das sowohl online als auch live an, deswegen das nur vorab, dass das alle wissen und jetzt mal ähm, ja an dich, wie, wie läuft das ab bei dir?
1: Oh. Ich weiß es wirklich nicht, wie andere äh, Posing-Coaches das machen. Das weiß ich wirklich nicht. Ähm, aber wie ich das mache, ist es. Ähm ich muss für mich sagen, dass ich durch meine Ballettkarriere vielleicht an meine Augen äh, ein bisschen andere Sachen sehen als vielleicht andere Posing-Coaches. Das ist wirklich keine, keine, keine Kritik. Um Gottes Willen auf andere Coaches es ist es halt.
0: Es ist halt anders.
1: Ja. Es ist halt anders, weil ich sehe vielleicht andere Linien, an, an, andere ich habe einen anderen Augenblick vielleicht für, für eine Pose, weil nicht anders habe ich mein ganzes Leben gemacht. Du, wie ich vorher gesagt habe, du verbringst den ganzen Tag in eine Ballettsaal mit einem großen Spiegel. Und du guckst dich die ganze Zeit an, ob diese Linie gut ist oder der Linie gut ist. Und in der Zeit, du springst in der Luft und du bist in der Luft und du musst dich auch anschauen, ob der Linie richtig ist. Das ist auch eine Kunst. Es ist nicht einfach. Und deswegen habe ich halt vielleicht eine andere Perspektive. Ähm, und, ähm, und Olaf, ich mache das äh, so gerne und ich liebe es. Ob es besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Aber bisher sind meine Mädels äh, alle happy. <lacht> und das ist das Wichtigste. Genau. Also wir, wir verlinken ja dann auch im,
0: äh, in der Episodenbeschreibung, wie man dich erreichen kann mal deine ähm, dein Instagram äh, Account und äh, auch deine E-Mail-Adresse, dass Leute, die direkt zu dir ins Posing Coaching wollen, dich auch äh, direkt kontaktieren können, kann natürlich auch gerne jeder über mich machen. Ich leite es, dann äh, direkt an die, an die Penny weiter. Ja.
1: Gerne. Äh,
0: ja. Penny, was äh, steht als nächstes an? Ja, die wollen, die Leute wollen natürlich immer äh, von den Athletinnen hören, was kommt, was kommt jetzt? Was kommt, was kommt Was machen wir in diesem Jahr?
1: Was machen wir in diesem Jahr? Ach ja, erstmal ähm, einen schönen schöne Aufbau machen. Jetzt sind wir in der Aufbauphase. Äh, das ist äh, immer richtig schön. Und dann, soweit ich weiß, Olaf, äh, fangen wir im Oktober an. Mhm. Die Wettkämpfesaison.
0: Ein bisschen ja. früher, wir werden, wir werden schon mal einen Wettkampf Ende September hier in München mitnehmen.
1: Ah, okay, gut, dass ja. ich das weiß. Als
0: Warm-up, als warm, als warm <lacht> ja, da hat man die, die Termine nicht. Genau, im Oktober geht es los, richtig. Ja.
1: Genau, ja. und dann äh, soweit ich weiß, was du mir äh, letztes Mal gesagt hast, dann machen wir drei Wettkämpfe in Oktober. Mhm. Äh, einmal die äh, die
0: NBF, ja, die, die Deutsche. Und die Deutsche. Genau, dann kommt ähm, die Europameisterschaft in Dänemark. Mhm. Und ähm, danach kommt ähm, die äh, Mr. und Mrs. Universe in Budapest im Oktober. Richtig. Ja, und und dann? Ähm, Das kommt der Saisonhöhepunkt, da steuern wir drauf zu und da wollen wir in der... In der Over 50 die uh, Top 3 uh, beim Natural Olympia in Las Vegas <lacht> angreifen.
1: Ja. Das machen wir. Ja, das das, das wäre schön. Ich freue mich, freu mich wirklich uh, auf, auf diese Saison. Ich freue mich sehr, aber uh, bis dahin ist noch lange und bis dahin müssen wir hart arbeiten.
0: Da ist. Uh Sicher, sicherlich ähm, noch einiges auch an Zeit und das ist immer, immer positiv, weil wir wollen ja, wir wollen ja Verbesserungen auch ähm, einfach haben und ähm, deswegen äh, ist auch gut. Ja,
1: ja, richtig, weil so wie du vorher gesagt hast, äh, ich werde dieses Jahr 50 und ähm, es ist nicht mehr so einfach äh, wieder muskel zu gewinnen. Ähm, es, es, und ich will natürlich ein bisschen besser sein als letztes Jahr.
0: Ja. ja. Ähm. Das, das, wirst, das wirst du, das wirst du aber auch ganz sicher. Ja. <lacht> ja wichtig, wichtiger, wichtiger Hinweis auch hier äh, an der Stelle noch: Wir äh, werden auch das unten in der Episodenbeschreibung entsprechend verlinken. Ähm, wir haben am 24.02. in der Kraftmanufaktur in Stuttgart, 24.02. Kraftmanufaktur in Stuttgart, den ersten Posing-Workshop dort und auch erstmals direkt unter deiner Leitung. Ja, Du wirst durch diesen äh, Workshop dort führen und ähm, speziell für die Bikini-Klassen und für die äh, Klasse ja, figure äh, athletic und women's physics werden wir die nadine wackes mit dabei haben und ähm, für die männer komme ich dann mit und ähm, da könnt ihr schon ganz drauf gespannt sein werden das auch mit bild und ton begleiten fotos auch machen dazu und wer sich anmelden möchte der kann dies gerne ähm, entweder äh, bei der äh, penny tun oder bei mir und vielleicht sagst du mal deine E-Mail-Adresse hier, Penny, dass sie die Leute da auch direkt schreiben können.
1: Mhm, richtig. Meine E-Mail-Adresse ist äh, pennymoon me.com oder mhm. äh, über Insta. sie mhm.
0: Genau. Also, da haben wir, haben wir da auch die Erreichbarkeit. Ne? Ja, also wir sind auch schon äh, am Ende auch unserer doch kleinen äh, Zeitreise ähm, angelangt. Ähm, äh, schöne, glaube ich, interessante und auch spannende ähm, Brücke zwischen äh, Ballett und Bodybuilding, Bodybuilding äh, und Ballett. Und äh, am Ende des Tages bleibt ja immer die Erkenntnis, äh, macht das, was dir Spaß macht und du wirst glücklich sein. Penny, ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast und auch äh, ganz intime Einblicke da aus deinem bisherigen Leben gegeben hast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Olaf. Und äh, das war richtig, richtig schön. Und wir hören uns ganz bald. Dankeschön.
0: Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns, äh, wenn noch nicht geschehen. Und äh, sehr, sehr gerne... Äh, könnt ihr hier konstruktive Kritik anbringen oder einfach auch nur eure Fragen stellen. Olafmann.sty über Instagram oder personal-trainer.gmx.eu und natürlich auch über 0173 773 230 WhatsApp Nachricht oder Voice mir schicken, so wie ihr das immer und häufig tut. Schaut auch in die Episodenbeschreibung, in die Keynote äh, mit rein von der Episodenbeschreibung. Dort findet ihr zum einen ähm, die Kontaktdaten äh, von äh, Penny Penelope Gunn-Catrell. sieht das noch einmal richtig hier auch sage. Und ähm, unter anderem aber auch äh, in, im Linktree den exklusiven Zugang äh, zu HBN Supplements. Hier könnt ihr voreingestellt mit dem Link 15% sparen mit dem Code STY15, könnt unser Wettkampfteam unterstützen und äh, genauso, wenn ihr die geilen Klamotten von Massive Soldier kaufen wollt, ähm, verwendet ihr auch äh, STY15, massive eingleichen und massiv aussehen. Ich sage vielen herzlichen Dank, bis bald, bleibt gesund, euer Ola.